0: Soms zie je wel eens stellen en dan denk je... jemig dat jullie bij elkaar zijn, jullie zijn zo verschillend. In deze aflevering ga ik het hebben over waarom opposites attract. Wat is de diepere reden van die aantrekkingskracht? Hoe je zo'n relatie juist tot een succes kunt maken... en waarom juist die relatie zo enorm veel groeipotentieel hebben. Hi en welkom bij de podcast De Liefde Die Je Wilt. Ik ben Tessie de Werth en ik geef trainingen over relaties. Het allerbelangrijkste wat ik wil meegeven in mijn trainingen... is dat jij 100% zelf je relatie kunt fixen. En dat doe je door de relatie met jezelf te herstellen. Want als jij de liefde en intimiteit met jezelf terugvindt... dan veranderen relaties met anderen vanzelf mee. Ik weet nog jaren geleden dat we op het strand zaten in Brazilië. Toen keist ik nog heel veel... En dan waren we ook op kitevakantie en dan zaten we daar aan het strand op een terrasje. Zaten we te kijken naar andere kiters, hoe die eh, allemaal trucs aan het doen waren en hoe ze aan het varen waren. En er was één vrouw die was zo saai aan het kiten. Die kiten gewoon alleen maar op en neer in één rechte lijn. En eh, we noemden haar dus ook de uh, boring kite girl, voor de grap. We kenden haar helemaal niet. Maar later toen ze het water afkwam, toen bleek ze dus een Italiaanse te zijn en, ze kwam het water af en er kwam iemand echt als een idioot uh, naar haar toegesneld. Met de camera in zijn hand, druk foto's aan het maken. En ondertussen probeerde hij dus met zijn camera in de ene hand, probeerde hij zijn, de kite van zijn vriendin uh, aan te pakken. Wat eigenlijk echt heel lastig is, want dan moet je met één hand moet je dus die kite aanpakken. En hij was ook heel erg aan het stuntelen ermee, van oh zal ik dan die camera neerleggen? Oh ja, maar dan ligt hij in het zand. En uh, oké, okay, dan probeer ik hem vast te houden, oh, net om mijn nek hangen. Uh, hij was heel erg aan het stuntelen. En hij kreeg echt gewoon compleet de volle laag van haar. Dus we stonden er helemaal niks van. Want het was allemaal in het Italiaans. Maar het hele strand kreeg mee van... Nou, wat gebeurt hier nou? En je zag die man ook helemaal inkrimpen. En hij liep al een beetje gebogen naar de grond kijkend. En we dachten echt... Jee, wat een, wat een dominant mens. En ik merkte gewoon dat ik een enorm oordeel had over haar. Zij die, die zo dominant tegen hem deed, terwijl hij zo lief bezig was om alles voor haar te regelen... en alles te doen hoe zij het graag wilde. En nou, ik had echt het idee van, hij kan het gewoon nooit goed doen. We noemden haar dus dan ook de... Uh, zij was nog steeds de boring kite girl, maar wij noemden hem submissive. Dus de, ne de nederige, zeg maar. En het was echt alsof je naar een SM-relatie keek. Van, Het was zo extreem... Zij zat zo in dat extreme dominante en hij zat zo in dat extreme nederige. Ja, en uiteindelijk gingen wij natuurlijk gewoon weer kuiten. En dan kom ik bij de clue van het verhaal. Toen was ik op het water en ik was zelf mijn plank kwijt. Dus ik was overal aan het zoeken, shit, weet je wel. Ja, maar waar, is mijn, waar ligt mijn woord nou? En ik zag dat hij een stukje verder was aangespoeld uh, aan, de, aan het strand. Dus uh, nou, ik ging daarheen. Met elkaar nog in de lucht. En, uh, en ik liep een stukje over het strand. Om mijn plankje te gaan pakken. En toen zag ik dat submissive. Die had ook gezien dat mijn plankje daar lag. Dus die was vanaf de andere kant. Terwijl die eigenlijk veel verder was van het plankje dan ik. Was hij aankomen rennen. En hij was er dus ook eerder dan ik. En hij pakt mijn bord. En hij rent naar me toe. En zonder me aan te kijken. Geeft hij het bord aan mij. En. Nou, dat had hij dus echt niet hoeven doen, want ja, ik was er eigenlijk bijna zelf al. En toch deed hij het en hij, hij stond bij me met een beetje gebogen rug en hij keek naar beneden en hij knikte zo'n beetje zo schuchter van alsjeblieft, alsjeblieft. En wat er toen in mezelf gebeurde, dat was echt een soort van openbaring eigenlijk, want ik kreeg zo'n gevoel van superioriteit, er kwam zo'n Totale minachting over, over me heen richting deze man, terwijl ik hem eigenlijk eerder nog toen, hij dus uitgekafferd werd door, door zijn vriendin, zag ik hem echt nog als het slachtoffer en haar als de dader. En nu, nu hij dus eigenlijk datzelfde uh, submissief gedrag uh, vertoonde richting mij, had ik echt zoiets van: Ik heb zin om jou om je om je om je om je een trap te geven. En 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 ik, ik, ik heb echt het gevoel uh, dat je gewoon niks waar ben. En ik schrok heel erg van dat ik me zo voelde, want zo voel ik me eigenlijk bijna nooit. Maar ik realiseerde me in één keer dat dus met zulk extreem gedrag je eigenlijk de andere extreme uitlokt. Dus met extreem nederig zijn lok je het ook uit dat andere mensen helemaal in de, in de totale tegenpool terechtkomen. Dus in een in compleet andere polariteit. Ja, dat is natuurlijk super interessant. Het is ook super interessant als je denkt over daders-slachtoffer uh, verhoudingen... en over um, überhaupt een oordeel over uh, daders. Want het is heel moeilijk, blijkt, om als iemand echt helemaal vol in één polariteit gaat... om dat dan te counteren door niet helemaal in die andere polariteit te schieten. En ik weet natuurlijk dat dit soort dingen zo werken... Je weet hoe polariteiten een beetje op elkaar inspelen en vooral in relaties. Hè? Dus als, als één iemand heel emotioneel is en de ander rationeel van natuur... dan, eh, dan heb je de neiging om dat ook te versterken bij elkaar. Als, als de een echt altijd alleen maar emotioneel reageert, dan, dan word je zelf veel rationeler. En andersom als de ander helemaal nooit emotioneel reageert, maar altijd heel erg rationeel... Ja, dan voel je dat ook versterkt in jezelf om, om steeds meer in het emotionele terecht te komen... En dat is een hele, hele interessante dynamiek, maar doordat ik dit meemaakte op het strand, daar in Brazilië, heeft me dat wel veel erger doen denken aan, oké, okay, dit, is, dit is dus wat in, de in het alledaagse leven met ons ook gebeurt. En waar we allemaal mee te maken krijgen. En als je dus een relatie hebt waarin je heel erg van elkaar verschilt, dan moet je daar heel erg voor oppassen, dat je niet nog meer in je eigen eigenschappen die je normaal gesproken zeg maar, uh, niet altijd dominant zijn in jou... dat je daar niet nog meer ingedrukt wordt. En het is natuurlijk sowieso interessant hè, van waarom komt iemand die heel erg rationeel is... waarom voelt hij zich zo aangetrokken soms tot een heel emotioneel iemand? Nou, en als je de theorie van uh, Jung kijkt, dan snap je het eigenlijk wel. Want we zijn natuurlijk gewoon een compleet geheel... Dus al die polariteiten die leven allemaal in ons... maar door onze ontwikkeling zijn sommige polariteiten... of sommige kwaliteiten, kan ik eigenlijk beter zeggen... Uh, die zijn um, sterker ontwikkeld in ons... doordat ze meer winst hebben opgeleverd. Dus als jij in je jeugd altijd hoort van... joh, nee, je moet niet huilen. Je moet gewoon even goed nadenken wat je nu strategisch gaat doen. En uh, hou op, dit is zwak... Je moet, niet, je, moet niet, je moet niet zoveel je in je emoties laten meeslepen, want dat is zwak. Je wordt steeds beloond om steeds rationeler te worden. En je wordt gestraft om emotioneel te zijn. En dat kan ook andersom zo gebeuren. Maar voor zo iemand die zich helemaal heeft geïdentificeerd met het rationele, met die rationele kant in zichzelf, die kan een enorm gemis gaan ervaren aan spontaniteit, aan... Um, een gezellige sfeer neerzetten, aan echt contact maken met mensen... op een, op een level van, uh, ja, van, van emoties. En, en die kan misschien gemis aan intimiteit gaan ervaren. En dan kom je iemand tegen die dat wel allemaal heeft. En dat is natuurlijk ontzettend aantrekkelijk. Dus de mooie kanten van een bepaalde eigenschap... die zijn ontzettend aantrekkelijk. Het is dus heel erg veel voorkomend dat als jij zelf bepaalde dingen mist in jezelf, of weg hebt gestopt of verstoot hebt in jezelf, dat je iemand vindt, juist iemand vindt, om uh, verliefd op te worden of een relatie mee te hebben, die al die dingen wel leeft, die al die eigenschappen wel leeft, en al die kwaliteiten wel leeft. En in het begin werkt dat ook heel erg complementair, want je vult elkaar totaal aan. Hetgene wat hij mist, dat vult zij in, en hetgene wat zij mist, dat vult hij in. Maar als dan op een gegeven moment ook de negatieve kanten van zo'n eigenschap duidelijk worden... die worden zichtbaar in de relatie... omdat er meer intimiteit komt... en omdat je langer samen bent... en veel meer tijd met elkaar doorbrengt. Dan komen dus ook de oordelen... die je zelf innerlijk hebt... naar die delen die je hebt weggestopt. Dus innerlijk heb je... doe niet zo zwak. Je moet niet zo emotioneel zijn. Je stelt je aan. Je moet gewoon even rationeel nadenken. Wat ben je toch dom... dat je zo alleen maar zit te kniezen in een hoekje. Die komen natuurlijk... Keihard ook in die relatie terug, als je ineens ziet dat die leuke, fladderende, contactmakende, spontane, impulsieve dame met wie je net bent, uh, een relatie bent begonnen. Als die ook al die dingen doet die jij zelf in jezelf zwak vindt, zeg maar de andere kant van de medaille van emotionaliteit. En die andere kant van de medaille, die zou natuurlijk kunnen zijn dat je in een hoekje ligt bij het minste of geringste... Dat je overspoeld wordt door je emoties. Dat je makkelijk een uitbrander geeft aan mensen... wat uh, misschien in een werkzetting erg onhandig is. Of um, dat je gewoon niet goed meer weet te handelen... op het moment dat je heel emotioneel bent. Later in de relatie gaat zoiets weer juist weer heel erg tegenwerken. Want dan, dan ga je al die dingen ook zien. Al die kanten van zo'n eigenschap ga je ook zien. De truc is natuurlijk dat wat je in die relatie zocht als toevoeging van jezelf, dat je dat in jezelf ook daadwerkelijk gaat ontwikkelen. Dus dat je gaat zien van, oh ja, maar waarom, waarom viel ik eigenlijk zo op deze persoon die zo emotioneel was? Want ik hou daar toch helemaal niet van, van emotionele mensen. Hoezo ben ik ooit een relatie begonnen met deze persoon? Ja, dan is het heel interessant om te kijken van, hoe kan ik die eigenschap ook in mezelf gaan ontwikkelen? En dat is waar het echte werk komt. En daar komen veel mensen helemaal niet aan toe. En als ze daar niet aan toe komen, ja, dan gaan, gaat de ander heel irritant worden. En dat is waar het dan ook vaak misgaat bij mensen die heel erg van elkaar verschillen. Als je niet de stap maakt van: oké, okay, ik ga niet alleen dit nu in mijn relatie op proberen te lossen, maar ik ga echt kijken naar van deze eigenschappen van die andere persoon, die ik aan de ene kant zo bewonder en aan de andere kant zo verafschuw, die ga ik echt proberen in mezelf te voelen voeden, te ontwikkelen. En op die manier ga ik groeien naar een complete mens worden. Een mens die um, in verschillende settings en in verschillende omstandigheden... steeds weer iets nieuws van zichzelf neer kan zetten. En die beschikking heeft over veel meer eigenschappen... en veel meer uh, vrijheid eigenlijk ook om op allerlei verschillende soorten manieren te kunnen reageren... en precies te weten wat in welke situatie nodig is... en wat in welke situatie wenselijk is. Dan lift je je relatie ook naar een heel nieuw level. Want als jij een gebalanceerde mens weet te worden... en je weet een hele goede balans te maken tussen het rationele en het emotionele... dan ben jij tegenover je partner ook iemand bij wie die ander zich ook kan ontwikkelen op die manier. Omdat de ander niet meer in die polariteit van het extreme emotionele wordt geduwd... doordat jij steeds rationeler wordt. De ander krijgt dan ook een kans om te denken... oh ja, ik kan dit nu best wel eens een keertje van een meer rationele kant bekijken. En zo ontwikkel je samen eigenlijk wat je allebei wilde ontwikkelen. Waarom je überhaupt aangetrokken was tot elkaar. Ja, en ik vind het persoonlijk altijd waanzinnig om de ander te zien als jezelf. Dus in plaats van dat je denkt... ja, die ander is zo en zo... en die eigenschappen die trek ik niet... of die wil ik niet of zo... ja, waarom wil je die niet? Hoe zit dat in jezelf? Heb jij in jezelf die eigenschappen ook afgewezen? Zijn die in jouzelf ook verworpen? Weggestopt? En hoe zou het zijn voor jou... als je ook kan zien... wat de positieve kanten van zo'n eigenschap zijn... Want meestal als we um, in twee polariteiten zitten samen, dan worden die eigenschappen ook alleen maar belicht op een negatieve manier. Dan word je dus inderdaad dominant en submissive. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van, mag, wat een kordaat mens en die weet wat ze wil. Ja, het komt er niet zo vriendelijk uit, maar de echte kerneigenschap is natuurlijk wel heel krachtig. En van submissive is de kerneigenschap ook heel erg prachtig. Want het is zorgzaam, het is lief, het is humble, nederig. Het, is, het, heeft, iets, het heeft iets heel zachts. En die twee, samen, als die twee samen, als je die samen zou voegen... zou het een heel gebalanceerd persoon zijn. Misschien is dat wel de ultieme, het ultieme doel van relaties. Om jezelf te vinden. Ja, ik vind het heel intrigerend om te kijken naar je partner... te kijken naar wat voor soort relatie dan ook... En gewoon te observeren, welke oordelen heb ik hier? En wat zegt dat eigenlijk over mij, dat ik deze oordelen heb? Om die uitgaande beweging eigenlijk terug te maken naar jezelf. Om die U-turn te maken naar jezelf. Om te denken, oké, okay, ik wijs die ander af, wijs ik dat ook in mezelf af? Of ik bewonder de ander. Wil ik dat dan ook ontwikkelen in mezelf? Of ik ben heel erg jaloers op de ander, dat die iets heel goed kan denk je misschien van jezelf dat dat voor jou onhaalbaar is. Terwijl je het wel heel graag zou willen ontwikkelen. Dus mocht je een relatie hebben waarvan je denkt... Jee, ja, dat, is echt, uh, dat zijn zulke grote verschillen tussen ons... en ik irriteer me er helemaal dood aan... schrijf die irritaties nou eens allemaal op... en kijk eens wat vooroordelen dat zijn. En je kan ook kijken of je die eigenschappen die je zo verwerpelijk vindt... of je die op een positieve manier zou kunnen herformuleren... Misschien kom je er dan wel achter dat die positief geherformuleerde eigenschappen, dat dat juist is wat je wil. Hè? Bijvoorbeeld als je zegt dat je partner lui is, zou je ook kunnen zeggen van ja, hij is gewoon heel relaxed. Of uh, hij heeft uh, focus op de hoofdzaken in plaats van op de bijzaken. En als je die positieve formuleringen gebruikt, dan kom je er misschien wel achter. Jeetje, ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ik zit me heel de tijd te focussen op allerlei bijzaken dat... Uh, dat de tas is uitgeruimd en uh, dat het. Uh, ik noem maar even een voorbeeld: dat de, dat de blaadjes allemaal keurig zijn weggeveegd in de tuin. Allemaal dingen die daar helemaal misschien helemaal niet toe doen. Misschien heb ik ook wel veel meer behoefte om mezelf te focussen op mijn hoofdzaken. Wat zijn eigenlijk überhaupt mijn hoofdzaken in het leven? Of ben ik eigenlijk wel relaxed? Nee, ik, ik zit alleen maar rond te rennen en te doen en ik noem hem lui. Maar eigenlijk zou ik zelf ook wel wat meer in de relaxmodus willen. Als je je relatie kan zien als een soort zelfontwikkelingskatalysator, dan kan je er zoveel van leren, vooral van je eigen oordelen in je relatie. Kan je zo ontzettend veel leren als je maar elke keer de U-turn maakt en gaat kijken, wat is dit in mij? Waarom, waarom komt dit uit mijn mond? Waarom komen deze gedachten in me op? Wat zijn hier de onderliggende behoeften? Wat zijn hier de onderliggende gevoelens? Probeer je daar heel bewust van te zijn. Hey, dankjewel dat je mijn podcast hebt geluisterd. Mocht je het fijn hebben gevonden om naar te luisteren, abonneer je dan op mijn kanaal. En geef me 5 sterren, want dan help je me ook heel erg om andere mensen te bereiken. Je kunt me ook volgen op mijn Instagram, de liefde die je wilt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.